0: Bonjour et bienvenue dans ce premier journal de Dota euh, C'est un nouveau petit format que j'ai concocté avec l'aide de, de quelques amis euh, Le principe du format est simple, ce serait d'avoir des chroniqueurs qui tournent pour vous présenter l'actualité de Dota euh, Parler des matchs passés, des matchs à venir Et euh, c'est tout simplement un format podcast euh, Qui sera présent, alors on espère, de manière régulière Alors pour cette grande première, j'ai avec moi Monsieur Apoc, coach extraordinaire et euh, casteur euh, sur la Dota TV. Oui, oui. coach extraordinaire peut-être, je ne sais pas. Ah si, 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 on a quand même passé une bonne saison ensemble. Ça va. Ouais. Et qui oui, m'a aidé aussi à préparer euh, cette, euh, pr ce premier épisode du podcast. On remercie aussi euh, Prochaine qui a pas mal aidé euh, dans... Pour mettre tout ça en forme, il n'est malheureusement pas là parce qu'il doit être en train de cast, il me semble. Et euh... alors, alors est game, il est en train de cast, des games d'ailleurs qu'il ne peut pas cast. Mais... <rire> on en reparlera euh, très rapidement. Et du coup, on va tout de suite par, pas, euh, passer à la première section de ce journal de Dota. Ça va être les matchs passés Jingle. Bien sûr, on est en pleine phase. Euh, on est en pleine phase. Euh, on vient de sortir, excusez-moi, d'une phase de groupe pour l'Arlington Major. Donc euh, troisième major de cette année pour Dota. Et bien sûr, qui dit phase de groupe dit énormément et énormément de petits matchs à regarder. Donc, si vous êtes perdu que vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, nous, on va vous faire un petit résumé de quelques matchs qui nous ont intéressés. Je crois que, à POC, tu veux nous parler de certaines games qui t'ont secoué, on va dire.
1: Ouais, surtout par rapport à la storyline, en fait, du tournoi, euh, qui est déjà un peu compliqué. Hein, si on en parle vite fait, de comment euh, comment ça se situe. Bon, c'est aux états unis ça, on sait, mais euh, bon, il y a surtout eu le délire du plein de stand-in, etc. Donc, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Mais, euh, comment dire, il y a eu euh, plusieurs games, comme tu dis, du voilà, groupe Stage, énormément. Et ce qui m'a marqué, en fait, et, bon, pas forcément surpris, c'était ce groupe B. En particulier, du coup, la, journée, la première journée, en fait, qui a été très bien pour une équipe, qui a montré euh, clairement que, bah voilà, on les attendait de façon en haut du panier, je pense, euh, ce groupe B. Et l'autre, par contre, c'est l'inverse, en fait. Ça a été complètement la dégringolade de journée une pour finalement se rattraper sur les, pro les journées d'après, pour se rassurer et dire, OK, bon, ça va, on n'est pas si mauvais. Et ça a été Aster EG. Alors, la game une, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, c'est euh, Master... Je ouais. me permets d'interrompre.
0: Aster EG. EG pour Evin Ginusius. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. On, on bien précise. Sûr, mais... <rire> Au cas où, parce que, quelquefois. Il n'y a on... pas d'autre. Ah non, mais euh, quelquefois, au cas où les gens auraient entendu OG comme... Euh... Non, non, OG. EG, EG, ouais,
1: EG. IG, si vous préférez. Mais euh, voilà, le, le truc, c'est que euh, la game 1, c'est une démonstration d'Aster. Hein. Clairement, il n'y a, y a pas photo. Euh, y, y, ils ont roulé, mais alors, violent, en 36 minutes, à la base de TB, euh, Team Berserk, etc. Donc vraiment, une masterclass, c'est vraiment une entrée euh, en liste d'Aster de, de, de qui a été euh, propre, quoi rien à dire. Et la game 2, on voit, en fait, un, un gameplay très EG à base de Féon Carril, une Bad Mid, qui joue de plus en plus, tu vois. Euh, et ce Tusk aussi, qui ne va pas de sortir, etc. Je ne comprends pas trop d'ailleurs ce Tusk, mais bon, voilà. Ouais. Ils s'en sortent très très bien. Et quand je dis très très bien, ils sont à 10 cas d'avance, de euh, side de prix quasiment. Et là, en fait, il y a un timing dans la game où vraiment, c'est ce qui montre un peu, enfin, euh, ce que montre un peu la méta actuelle. C'est qu'en late game, voilà, si vous savez où vous partez, si vous savez comment temporiser jusqu'à ce late game, bah franchement, vous pouvez facilement l'atteindre et le gagner sans trop d'effort quoi et ils ont joué une spec d'Arcy razor aster mais alors vraiment un truc tu sais tu ne revois pas ça en Europe hein clairement euh, même d'esprit spirit on en voit plus hein mais là, pourtant ils en ont ils ont osé on va dire et ils remontent un 10 k d'avance mais sévère sur Roger alors qu'ils avaient la game en main mais alors mais facile et ils l'ont mais je bah, je sais pas si c'est balancé je dirais plus que en même temps quand tu joues furion et Lycan, même bat on ne pas t'attendre non plus à jouer en late game, genre plus de 40 minutes. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont passé le le, le timer des 40 minutes. Et là, timing spectre. Timing spectre, qui a fermé, Razor qui s'en sort bien. Et là, c'était la, la, le retour à la réalité pour EG. Ils se sont pris un 2-0 sec. Et donc, du coup, Aster, par contre, a continué à côté. Euh, voilà Ils ont affronté un Titi 2-0 pareil. Première journée d'Aster, c'est 4-0. À l'inverse, EG, ça a été 0-2, tu vois. Et ça a été vraiment sévère. Même contre Boom Sport, du coup, ils ont perdu. Et on se dit, putain, euh, donc du coup, techniquement, là, ils sont au niveau peut-être de Entity ou Spirit, tu vois, on sait pas trop, quoi, j'ai Et après, ils ont eu un problème, enfin, ils ont eu vraiment des, des problèmes à gagner des games au fur et à mesure, c'était vraiment dégueulasse, et à l'inverse, ça se à plus ou moins déroulé, ils ont, je crois, peut-être perdu euh, une manche, ou deux, ouais, attends, je fini tu pour pas dire de bêtises, on non, trois, vrai. pardon mmh. Mais voilà, quoi. vraiment, je conseille cette Game 2 de de Aster qui, clairement, a fait, Enfin, a fait on va dire, claquer les dents au G parce qu'on se dit, merde, ils sont pas du tout au niveau, c'est compliqué pour la scène Et l'autre côté, Aster, par contre, qui a montré, je pense qu'indirectement, on va en parler plus, plus tard, un peu de l'hégémonie le retour des équipes chinoises qui, clairement, disent, bon, bah les gars, vous avez oublié, vous allez vous rappeler ce que c'est, du coup, notre scène. Et euh, ouais, ouais, je conseille cette game-là qui, qui est intéressante et qui euh, finit, on va dire,
0: pas comme on l'entend, au vu du déroulement de la game. Ouais. Moi, je vais prendre une autre game. Donc, je vais vous présenter la première game de RNG Liquid. Game qui a été. Enfin, c'est game 1 pour le coup. Donc, ça a été disputé euh, ben, juste hier. Euh, C'était un match très très important sur le moment parce qu'on était dans l'incertitude des tiebreakers et du coup RNG Liquid était en train de se battre pour euh, un potentiel tiebreaker pour monter dans l'upper bracket. Bon, finalité, ça... on, on en mmh. parlera tout à l'heure mais ça, ça n'aura pas lieu ces tiebreakers. Mais cette game numéro 1... Une... Cha euh, on a l'impression que chacune des deux équipes y joue sa vie Pendant les 30 premières minutes Il n'y a pas une seule des deux équipes Qui, euh, qui dépasse un avantage de plus de 2k euh, de gold D'un côté comme de l'autre Et c'est des fights constantes autour de Roshan Des prises de décision Un caca monstrueux sur un X-Assassin Alors que bon c'est pas, <rire> pas le héros le plus évident sur lequel avoir de l'impact on, on a Somnus qui est au top de sa forme sur un puck magistral de l'autre côté on a Matumbaman qui tente, de dérou qui tente durant les 15 premières minutes de dérouler complètement la game sur un Bristleback qui prend énormément de net worth. mais on arrive à, mais, on a, mais du côté de chez RNG on arrive à faire durer, durer la game avec un Ana qui standine d'ailleurs hein, euh, dans, mmh. dans ce majeur qui a et qui arrive à accumuler du net suffisamment pour euh, ben pour être le red boss classique que peut être Terrorblade. Et euh, ben, je vais pas spoiler la fin. Parce que euh, franchement c'est il y a des retournements de situation de, de, des deux côtés. Ce que je dirais c'est qu'il y a eu quatre Roshan. Tous les Rochan ont été extrêmement contestés avec des buybacks des deux côtés. Et qu'on a réussi à atteindre la 60ème minute avec bien sûr le 50-50 sur les items tier 5. Voilà. Donc ce euh, sera les deux games que, que nous recommandons hein, cette semaine. Euh, je tenterai de vous linker euh, les matchs euh, dès qu'ils seront disponibles sur la Froguet TV. En, en, S'ils ouais. Euh, ouais, sont disponibles, autrement je, <rire> je, les, je mettrai les liens de la PGL, <rire> à défaut de mieux. Et euh, je vous invite euh, franchement à aller voir ces deux games là, sont, les... enfin, ce, sont ce sont nos chaudes recommandations. Et euh, tout de suite, nous allons bien sûr parler des, des conséquences de ce groupe stage, <rire> euh, c'est-à-dire le braquette de l'Arlington Major, Jingle. Comme je l'avais prédit, après la pluie, le beau temps. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce petit braquette Alors, euh, vous avez peut-être vu l'asset si vous êtes sur la vidéo YouTube tout à l'heure. Allez, je vais me permettre euh, d'y revenir rapidement. Bah, la grande storyline hein, de, de, ce de ces groupes stage, hein, bah, tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, c'est euh, les Chinois qui, après euh, bah, presque une demi-année demi d'absence, hein, qui arrivent, ouais. qui posent leurs pieds sur la table et qui disent, euh, maintenant, les rois... C'est nous. Vous nous avez oubliés pendant 6 mois. Eh ben... Euh... ben c'est chez nous. Et je pense surtout à PSG qui ne perd qu'une seule manche dans tout ce groupe A. Euh, qui la perd face à Sonix, il me semble. Donc, euh, ouais, c'est anci... ça le plus, étonnant. Ça le plus <rire> étonnant. Anciennement connu euh, sous le euh, sous nom euh, Quincy Crew. Excusez-moi, je voulais dire CCNC, mais non, c'est le Quincy Crew. Et Aster, alors qui pas, pas aussi dominant que PSGLGD, GD mais qui arrive quand même aussi tête de son de son groupe, le groupe B avec euh, donc 10 manches prises et 4 manches de perdu. T'en penses quoi, mmh. Buck Un peu attendu quand même
1: <rire> <Je vais dire. rire> On se doutait que voilà, on avait vu le dernier tournoi, le Real Master, qui n'a rien à voir avec le DPC. Mais bon, on les a vus, quoi. On a vu PSG -LGD, on s'est dit, wow, là, là on les avait oubliés ceux-là et ils sont postaux. Même RNG, je veux dire, certes, ils ne finissent pas, euh, voilà, top 4 ou top 3, mais ils finissent, même, ils finissent quand même, avec un top 5, avec un score plutôt correct. Euh, concrètement, RNG, c'est euh, parce qu'on qu n'en parle pas forcément, mais c'est beaucoup d'égalité. Euh, c'est massacré toutes les équipes qui semblent être plus faites, faibles, et ils perdent quand les équipes qui semblent être plus fortes. Bon, voilà, ils sont là, quoi. Ils sont un bon, un bon milieu de tableau, quoi. C'est un, une bonne équipe. Une fois, tu tu mets sur 16 équipes. Moi, j'ai mes top 8, facile. Mais là, PG, et Aster,
0: Oh, c'est pas de défaite. Alors, une... Au pire, il y a des égalités. Alors, j'ai une question pour toi, et on est peut-être un petit peu tôt dans le major pour, pour, pour vraiment avoir une réponse. Mais est-ce que PSG LGD, ils sont arrivés avec quelque chose de nouveau après avoir disparu pendant six mois avec leur secret strat venu de Chine Ou est-ce que c'est vraiment de l'outclass total qu'ils qu ont posé sur la table en, en vrai, il y avait la question du.
1: Euh, tour 3, parce que bon, on va, on va parler en tour 1 hein, pour euh, les majors. Bien sûr. Tour 1 et tour 2, ils ont été dominants en termes de, de l'équipe chinoise. Hein. Ils étaient devant tout le monde. Euh, ils ont été finis premiers de leur DPC et du tournoi ou du petit tournoi qu'ils ont joué au début sur le tour 1, si vous vous souvenez bien. Oui, qui a remplacé euh... le major
0: en, en tour 2, il me semble, c'est ça
1: Ouais, non, en tour 1. c'était tour, 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 ils... tour 2, ouais, ils ont fait aussi un autre truc. Euh... S'ils si, ont fait une finale de région, et tour 1, c'était un... Ah, tour 1, c'était région, finale pour tout le monde. Et euh, tour 2, ça a été la voilà, petite euh, CN final, du coup. Euh, donc, China final. Et là, ouais, le tour 3, ça a été un peu plus surprenant. Ils se sont fait un peu peur. Euh, pour rappel, ils ont fini troisième égalité, si je peux pas de bêtises, c'est ça. Ouais, c'était ça, troisième égalité. Et euh, finalement, en fait, le Decider Match, je crois que c'est Extreme qui euh, qui ne le prend pas. Ou je, sais pas, attends, je, je vais juste vérifier pour être sûr, parce que je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ils finissent avec Aster, Extreme et PGAG. Ils finissent tous en fait à, euh, à 4-3. Et grosso modo, si Extreme n'était euh, pas out, bah, dans tous les cas, ils étaient venus. Hein, dans tous les cas, l'équipe venait. Ouais. Mais euh, bon, ils finissent quatrième, quoi. Voilà, concrètement, ils finissent quatrième. Heureusement qu'il n'y a pas une autre équipe en tiebreaker, breaker, parce que ça serait dur, quoi. Mais ils finissent, voilà, normalement, là, vous prenez RLG, vous prenez Aster. Ces équipes-là ont fait une meilleure saison de tour 3. Que PSG, GD, il y a même une autre équipe extrême. Bon, pour rappel, c'est l'équipe de Paparazzi, Odd uh, Eleven, Oddi uh, Enfin bref, voilà, d'autres joueurs qu'on connaît très bien. Mais euh, ouais, donc on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire en, en termes de tournoi. Ils sont arrivés au Riyad, les doigts de pied en éventail. Ils ont roulé sur quasiment tout le monde. Euh, là, ils nous montrent quand même que bon, international ou pas, groupe compliqué euh, ou pas, parce qu'il y a quand même 9 euh, équipes dans ce groupe-là à l'inverse du groupe B bah ouais non ils montrent qu'ils sont en forme mais enfin c'est ça qui est assez hallucinant c'est que c'est une équipe depuis je parle bien de LGD hein, depuis LGD ouais, 2012 bah ils sont là quoi mais euh, est ce qu'ils ont le truc pour arriver à TI et dire bah cette façon on le gagne ça fait quand même quasiment 7 ans qu'on se pose la question quoi et moi ça m'inquiète aussi donc euh, c'est bien de montrer qu'on est fort maintenant il va bah, falloir le montrer à TI
0: quoi encore une fois c'est toujours le même problème de l'autre côté, bon, on a bien sûr Team Astar qui a fait un excellent showing en groupe B. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur RNG et sa fameuse histoire. Là, la, 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 sto, la petite storyline, Anna, de, anciennement qui a gagné deux fois TI avec OG, qui revient comme une fleur avec ouais. comme coéquipier Somnus, principalement ouais. Kaka. Euh, et alors, il faudra que je... Alors, que je dise pas de bêtises, parce que je m'y connais pas... Je connais alors, pas Chalice, partir. normalement, Kaka Chalice. avec C'est ouais, littéralement
1: la line pour en fait, qui l'a massacré à tirer. Voilà, c'est ça. À part Kaka, euh, voilà, quoi. Voilà. Vous, vous ouais, souhaitiez ouais, avoir ouais.
0: une, une storyline encore plus animée qu'auparavant, bah vous l'avez. Hein. Ah, après, pour ceux
1: qui connaissent pas vraiment le, le passé Dana, il a quand même eu... Euh... On va dire un bon passif avec des équipes chinoises, hein. à, oui, à la base, oui. c'est un joueur, euh, si EG ou VG? IG, IG, ou VG, je crois. Oui. Il est, euh, il était, voilà, euh, on va dire dans les, les petits papiers de ces équipes-là. Finalement, ça s'est pas fait. Il a arrêté de jouer avec eux. Euh, il arrive, du coup, en Europe. On connaît après le reste, hein, je pense. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais ouais, enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment le plus surprenant en soi. Bon, il s'en sort bien. C'est cool. Mm -hmm. Bon, beaucoup de sandines dans ce tour-là, on en a déjà parlé. En vrai, moi, il y a d'autres équipes qui me surprennent plus dans, dans, dans la totalité, tu vois. Donc, par exemple, par exemple... Fnatic, ouais. Fnatic pour moi, je me suis dit, c'est soit top 4, soit top 9, quoi. C'est tellement compliqué, parce que pour rappel, l'équipe joue avec trois stand -in. En fait, ah. c'est TSM et Fnatic. Ouais,
0: voilà. C'est dur Alors, pour rappel, donc, Fnatic actuellement, elle joue euh, Ils jouent alors, c'est quoi leur line-up actuel ah. Que je dise pas de bêtises. Alors, il y a Jabs qui est de la, ouais. la... line-up de base. Il y a DJ. DJ, qui est de la line-up de base. donc C'est-à-dire qu'il y a le 3 et le 4, donc, euh, ouais, qui sont de la line Et du coup, de l'autre côté, c'est du TSM euh, FTX, il me semble. Si je me... Ah
1: ouais, c'est ça. c'est
0: X, que je dis pas de... de... Non, non, c'est bien ça, c'était ouais, voilà, donc Et donc, il euh, y a euh, du coup... Euh, alors, c'est... Euh, Alors, nom il a, pour nom. Il y a Dubu, Braille et Timado, donc 1, 2 et 5 de chez TSM, qui sont venus ah. euh, bah, euh, dire euh, bah, Fnatic euh, is the new TSM. Bah ouais, parce que de l'autre côté, donc, du coup,
1: Raven, Armel et Ronwell, qui sont des, des Pinoïdes, n'ont pas pu venir. Quoi. Euh, Mais ouais. pour moi, je me suis dit ça va te claquer au sol, tu vois, ils vont pas se comprendre, ça va mal jouer. Euh. Et non, non, ça va, top 4, tranquille. <rire> <rire> pas de problème. Donc, euh, ouais, c'était un peu bizarre, mais bon, ils l'ont fait avec beaucoup d'égalité. Mais ça passe, quoi, donc euh, pas de grandes surprises, on va dire, à part ça, dans le groupe A. C'est-à-dire ouais, qu'ils s'en sortent bien, finalement, donc ça, c'est cool. Mm -hmm. C'est pas gagné pour eux, clairement. Enfin, que... dans le sens où c est, c est, ils sont russes, et que voilà il fallait arriver en Europe, pas en, 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 en Amérique. Ouais. Mais ça s'est bien passé pour eux.
0: Ah, D'ailleurs, Og qui rejoue aussi avec Seb qui ouais. doit re remplacer Misha et euh, bien sûr le coach Doge Chou, si je, si je peux ouais. bien qui Chouach, bah, qui sont absents parce qu'ils sont russes et que c'est compliqué pour les russes actuellement de, bah, de débarquer aux États-Unis tout simplement vu le contexte géopolitique. Ouais. On le rappelle, c'est la guerre en Ukraine, c'est triste. Euh, Est-ce que tu as eu des grosses déceptions durant ce groupe stage Alors moi j'en ai noté une, mais c'est uniquement... Euh, du point de vue, euh, on va dire, euh, bah, des nombres. C'est-à-dire que Thunder Awaken, qui a 1540 points DPC, donc qui est au premier classement DPC, se fait éliminer juste après ce groupe stage. Alors, toi, tu n'es pas de mon avis, il me semble. Bah, comme tu le dis, toutes les équipes, maintenant, là ont pu enfin
1: jouer ce major. Voilà, on a à peu près des équipes de tous les, tous les continents. Et qui plus est, on arrive là sur un... Comment dire sur un tour 3 où pas mal d'équipes sont qualifiées ou quasiment qualifiées et eux voilà, je pense qu'ils font partie de ces équipes comme enfin LGGD, après ils le jouent mais mais voilà, enfin je je, je veux dire euh, je sais pas s'ils prennent ça au sérieux quoi que ce soit mais ils ont ils ont quand même sorti quelques games sympas, tu vois, ça a pas non plus été euh, vraiment euh, ridicule. Mais voilà, quand il y a eu euh, les équipes chinoises, ils ont pris 2-0 sec. Quand il y a eu les OG, ils ont pris 2-0 sec. Et le reste, en fait, ils ont Contest, ils ont voilà, ils ont joué un peu à gauche à droite. Moi, je, je, je me méfierais quand même après, euh, voilà, sur euh, sur la période de TI, où euh, on aura un nouveau patch, où ça va vraiment changer. Et après, voilà, Standard, c'est un peu particulier aussi, c'est parce que, bah, comme PSG et AGD, en fait, ils ont massacré leur scène à eux. Donc du coup, ils sont arrivés à TI en étant, bon, bah voilà, on est les, euh, les représentants SA, euh, point final. Je sais pas si c'est si surprenant que ça, a voir en fait si, euh, voilà, encore une fois, les, les prochaines euh, mises à jour, etc., vont remettre l'équipe sur le devant. Est-ce que c'est encore je... une
0: fois, euh, peut-être, le fameux même euh, keeping euh, les strats pour TI Bah ben,
1: j'espère, parce que pour moi, la vraie surprise, c'est dans le groupe B, c'est Toundra, quoi. Mm. Je veux dire, c'est quand même une huitième un place, hein, actuellement. Euh, c'est violent. Alors, tout... c est, c est... Aucune victoire, Toundra. Aucune victoire
0: qui était dans le top.
1: Euh, alors si je dis pas top 3. Ah bah, ils sont, ils sont à tielle, hein. quasiment. Et fait, techniquement, là c'est la sixième équipe. Il leur faudrait un point pour la tielle. <rire> Donc ce sera fait je pense. Mm -hmm. Mais euh, ouais là c'est les vacances quoi. Ils ont joué très mal. Euh, 33, enfin euh, euh, invisible. Euh, je, je sais pas ça, ça a été pas beau à voir, euh, leur game. C'était, enfin, vraiment, hein, si vous voulez remater et, et comprendre ce qui s'est passé, allez-y. Mais c'est vraiment des 1-1 douloureux et des 2-0, euh, bah, plutôt, euh, plutôt simple et direct, quoi. Hein. Ils, ont, ils, ont pas, ils ont pas cherché à gagner, j'ai l'impression. Donc, je sais pas trop, mais, euh... ouais, eux, eux, ça a été vraiment la, la grosse déception. Euh, ouais.
0: C'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais peut-être à un top 4, tu vois. Ouais. Et rien de ça. D'ailleurs, on le mentionne depuis tout à l'heure. Hein, ce, ce major, il est assez important pour pouvoir aller à TI. Mm. Ouais. Il y a alors, c'est surtout pour certaines équipes plus que d'autres. est-ce euh, que tu as certaines idées, euh, tu as certaines équipes en tête quand tu parles ben, du fait que l'Arlington Major soit ultra important pour pouvoir aller à TI bah, des pour équipes pour rappel. À regarder. Déjà, pour rappel,
1: Thunder Awaken, PGLGD, TSM, OG, Biscos, eux sont à TI. Sont dans le tournoi actuellement, donc je rappelle, il faut faire top 12 hein, pour être euh, directement qualifié actuellement, mm -hmm. euh, sont dans le tournoi encore présent, alors je vais calculer pour être sûr, parce que là, j'ai je, 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 tout devant moi, mais je, je, voilà, je, je n'ai pas compté malheureusement, euh, 9, 10. Actuellement, donc vraiment, euh, de, de, qui peuvent se qualifier, il y a 10 équipes en lice donc là le, le power bracket et le bracket ça va être une boucherie sachant que dans l'eau du coup euh, bon certaines ont déjà été éliminées. Hein, parce que Sonic et Navi du coup c'est fini mm -hmm. voilà c'est mort clairement ils peuvent pas accéder à plus de points vu qu'ils ont été éliminés mais euh, ouais ouais Outsider, c'est vraiment la... le dernier espoir avec Team Spirit d'avoir de, des CIS à, à, à tirer parce que après il y aura le qualifier certes mais là, par la voie classique, on va dire, ça va être très dur. Euh, Liquid il doit se rassurer. RNG, comme on en parlait, ils peuvent y arriver, mais voilà, il faut, faut gagner quinze et compagnie. C'est pas non plus évident. Aster, ils ont l'air d'être euh, prêts, Ils ont mis la, la cinquième et ils vont prendre la place, je pense. Donc ouais, qui va être le grand perdant en fait, c'est la question quoi. Bon, même s'il y a des équipes genre, comme j'ai dit, Tundra à un point près, je veux dire. Euh... Bon, voilà, <rire> normalement, euh, ça devrait aller. Euh, au pire, ils feront au top 12. Mais, euh, ouais, euh, Gaming Galator, ce sera fait aussi. Mais de certains, c'est pas encore sur Fnatic, c'est pas fait. EG, faut pas perdre deux fois de suite, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, euh, ouais, ouais. Il y en a certains qui se mettent déjà dans des positions compliquées, je pense. Alors, Bisco, ça va. Bisco, bizarrement, étrangement, leur résultat leur a permis de se qualifier directement. Mais Team Liquid, EG et RNG, c'est les dernières cartouches, là, hein. C'est, c'est une balle, faut viser au centre. Et si ça passe pas, bah, allez, on passe en qualif, on passe, alors, soit on passe par les qualifiers. À croiser les doigts qu'une équipe qui est en dessous ne fasse pas mieux. Et donc dans le cas présent, euh, outsider, donc c'est déjà mal parti. Euh, attendez, j'ai du coup. EG, il faut ouais, EG, il faut que Fnatic, Team Spirit, Aster, Liquid et RNG ou outsider ne fasse pas mieux. Mm. Ça va très compliqué parce qu'ils sont déjà quasiment face à eux. Ouais. Donc euh, ouais, ça me permet de compliqué. dire que
0: il y a actuellement, il y a Dad sur la sur le site de la Frogette TF qui a fait un excellent article, qui récap tous ouais. les classements nécessaires pour, tout, pour toutes ces équipes, pour qu'ils puissent être qualifiés à TI, il y en a pour, pour qui leurs chances ne dépendent même plus d'eux-mêmes. C'est mm. euh, un petit peu Battle Royale, hein. ça va être Battle Royale édition Dota, chacun pour ouais. sa poire et euh, tout le monde espère que les autres vont se faire éliminer avant eux. Ouais, ou alors, il faut <coughs>
1: éliminer ce que tu veux éliminer, et là, tu vas prendre les points. Hein. C'est, la meilleure solution, hein. C'est, y a pas de secret, hein. Mais bon, c'est vrai que dans tout, en plus, dans tout ça, y a quand même un agent du chaos, dans la présence de Entity, qui hein, n'ont <rire> rien à gagner à part de l'argent, <rire> sur ce temps Parce que, ils ont juste, bah, massacré les cafés en Europe. Et eux, ils sont arrivés là en mode, bah, écoute, on a un stand-in, mais alors, par contre, on va foutre la merde. Parce que, ils, qu ils peuvent finir en premier, ils ne seront pas à TI. C'est sûr il faudra passer par les qualifiers et pour l'instant ils sont pas aux raquettes donc euh, <rire> moi je suis content de les voir deuxième parce que ça c'est ma grande surprise par contre positif c'est que euh, moi ils me font super plaisir je trouve c'est un vrai alors je me fais euh, vraiment ça régale malheureusement il n'y a pas Piour euh, sur ce tournoi mais euh, ouais moi j'ai envie de les voir tu vois, faire un top 4 ces mecs là parce que vraiment c'est des ce agents du chaos quoi. ils vont arriver ils vont faire on va prendre votre espoir et on va le massacrer quoi ça va être terrible après, je dis ça, mais bon, s'ils si battent OG, ouais. qui, euh, leur match euh, de power Racket, ils tombent contre PSG donc espoir maigre, par contre, ils peuvent tomber en lower et dire à OG et Liquid, bah non, en fait. Et ça, c'est c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible, parce que le top beat, je pense, les assurait quasiment un tiré, c'est des équipes. Mm. Et eux, ouais, ils sont là, euh, déjà qu'ils me régalent en, en Europe, s'ils font ça en plus, ça va de mes chouchous, quoi. <rire> ça va devenir mes, mes, petits, mes petits favoris, ça. là est-ce que tu leur donnerais une petite
0: place en top 4, du coup ça, Bah ouais
1: C'est ce que je viens de dire, du coup. Moi, je les vois en top 4. Je les vois en top 4. Après, alors, est-ce que tu veux peut-être un, un classement... Euh, alors, on, qui on, en on, top 4
0: on va pas faire tout le classement, mais un, un petit top 4, ouais, ça pourrait être sympa.
1: Top 4, bah du coup, je mettrais bien en Titi qui perd en upper, qui gagne comme le loser, et qui se retrouve là, tu vois, à battre je sais pas qui... Euh... Peut-être un, un, un outsider, un spirit ou un fanatic, potentiellement, tu vois, ou qui, qui serait arrivé, peut-être qui, qui aurait glissé sur un RNG, on sait jamais. Mais voilà, moi moi je les vois comme top 4. Suivi de. Mmh... Ah qui. C'est compliqué, hein. Parce que top 3, ça veut dire que du coup, ils affrontent l'autre équipe qui perd de, de power bracket ou qui remonte le lower. Euh... Euh, donc ils croiseraient potentiellement. Allez, mmh. je vais quand même. Être... Je, je vais quand même dire outsider ou ah non les team spirit, team spirit, vas-y. Je, je vais quand même dire team spirit. Ça me ferait, ça, je serais triste qu'ils soient pas à TI quand même après euh, voilà. Le... Enfin, c'est quand même le, le champion titre on va dire. Ouais. Et je pense qu'ils sont les mieux placés en termes de CIS pour y aller. Donc euh, ouais, je dirais anti spirit. Et pour moi la finale, je pense qu'elle est déjà écrite en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est Aster GD qui gagnait devant l'autre en saison régulière. Il... Bon, comme j'ai dit, Aster a fait un meilleur résultat, mais Aster mmh. avait perdu contre PSGLGD. Et au vu de la forme de PSGLGD, je ne vois pas comment ce Major peut, euh, peut glisser entre les mains. Mmh. Et je pense qu'ils vont arriver un peu comme euh, le Secret qui avait gagné tous les gros tournois majors. et tout, avec euh, de... moitié des PC dans la poche, en mode euh, Non, mais y a nous et vous, vous voyez je pense qu'ils vont faire pareil, ils vont, ils vont être premiers, ils vont finir avec euh, une grande pelletée de points qui sera... Euh, bah, du coup, euh, c'est combien déjà C'est 405 Non, c'est 680 le premier, je crois J'ai pas de bêtises Ouais, 820, pardon. 820, donc ils vont ressortir du tournoi en mode, bah on est les premiers avec 2000 et quelques points. <rire> je pense que ça va être ça le scénario euh, de ce Arlington Major.
0: Du coup, euh, je récapitule, PGLGD, Team Master... Premier.
1: Aster 2ème. Et NTT euh, out... ouais, NTT
0: ouais. Team Spirit qui se partagent euh, la 3 et 4 place, du coup. Yes.
1: Bah, 3ème, il y a forcément un 3 hein, C'est celui, oh bah oui, celui qui va. De... Gilet, mais... ah... Ouais, c'est celui qui va. Aster ou LGD, mais. Ouais, je pense que ça être le cas.
0: Ah, je sais pas. Ah, moi, j'ai toujours du mal à voir euh, les... les équipes chinoises remonter dans l'horreur Bracket. Je ne sais pas pourquoi. J'ai j'ai jamais vu, je crois, quasiment, rarement. Ouais, c'est... Il y a eu CDEC à TI5, quoi. Voilà, c'est ça. Même... même pas, ils ont fait l'upper, ouais. j'ai des bêtises. Ah oui, ils ont... ils ont eu la... Oui, ils sont passés directement, c'était la grosse surprise du tournoi, il me semble, SIDEC. Oui, oui, oui pardon,
1: le peur Mais ouais. même là, tu vois, du coup, c'est même pas un lower, quoi. c'est ouais, ça.
0: Pour moi, tu vois, si... Euh... C'est le perdant de... Alors... Pour moi, je pense qu'il y a moyen que PSG, LGD et Aster ils se rencontrent en upper bracket finale là, et que le perdant, il se fasse éliminer euh, en quatrième place. <rire> Attends, c'est possible Non, en troisième. En, tro en, en, en troisième place. quoi. Mais bon, contre qui, du coup euh, Je ne sais pas. Mais pour moi, il y, y a... Il y, y a le mental euh, chinois qui flanche à ce moment-là parce que ben t'as pas fait t'as pas t'as pas tout gagné de A à Z et euh, t'as dû passer par les rattrapages entre guillemets entre temps. En, en vrai, tu peux peut-être mettre une
1: pièce sur euh, bah du coup Antiti parce que si j'ai ouais. de conneries, attends, ils ont gagné ou perdu Attends, Aster avait gagné contre Antiti Ils avaient gagné Aster contre Antiti Aster ah, pas la bonne cible du coup. Après, parce qu'ils ont pas perdu game Aster. Donc euh, c'est compliqué de dire qu'ils ouais, peuvent perdre. Ça. mais euh, ouais peut-être six Spirit du coup. Ouais, Ils avaient fait comme égalité, donc euh, peut-être que le réveil des de, de CS. Allez, ah, allez, on y croit.
0: On y croit. <rire> ok, on ok. Y croit. Mais de loin quoi. C'est parfait. Bon, du coup, euh, bah, on va laisser les matchs parler du coup, surtout qu'il y en a qui sont actuellement en cours. Yep. Mais euh, on... promis, pas de spoil. Euh, du coup, on va passer à la section suivante, qui va être l'une de mes sections favorites euh, lorsqu'on va faire chacun de ces épisodes. Ça va être l'édito. Et donc, Apoc, euh, de quoi vas-tu nous parler durant cet édito Eh bien, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif en
1: fait de la scène sud-américaine et dans gros, euh, voilà, qu'est-ce qu'on en attend euh, par rapport au TI Ouais. Donc euh, voilà, et une question qui reviendra après, c'est euh, du coup, est-ce que c'est leur DSA
0: Très bien, et eh bien on en parle juste après le petit jingle. I have several questions. Hop, du coup, l'Amérique du Sud, l'édito d'époque mais... pour, cette... <rire> pour ce premier épisode, vas-y, l'espace de et focal pas... est à toi. <rire>
1: Ouais, bah, après, ça va être, assez bref, parce que moi, je m'attendais, du coup, à, voilà, poser une question à la fin et d'avoir peut-être deux personnes pour en parler. Mais voilà, pour résumer, la scène sud-américaine. Bon, c'est pas des nouveaux, hein, sur TI. Les premières fois qu'on a commencé à, on va dire, à les voir ou entendre parler d'eux, ça a été surtout vers TI5, TI6, cette période 2015-2016. Et si on doit la présenter, euh, d'un point de vue, du coup, américain, les SA, c'est un peu comme nous avec nos Russes ou euh, les Chinois avec euh, les SEA, <rire> la Malaisie par exemple, ou les Pinoy. Voilà, c'est... Bon, ils jouent comme nous, mais ils sont pas pareils, tu vois. C'est compliqué, c'est un peu le bourbier, c'est un peu les, les games euh, un peu folklo, les builds, tout ça. Bon, voilà, c'est un style de jeu particulier.
0: C'est un, euh, un peu le cousin. Euh,
1: c'est ça. C'est bon, tu te dis ouais, ils sont pas mauvais, mais alors punaise, si on pouvait éviter de faire deux games, ce serait cool, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Et le truc, c'est que il y a eu des premiers conflits en fait avec les premières équipes euh, césa américaines qui ont commencé à se montrer, on va dire, fortes dans les euh, qualifiers, euh, donc de tournois euh, ou de TI. Et alors, je pense particulièrement à l'épisode avec EG et PVD qui euh, littéralement euh, nous sort quelque chose du style. Je veux pas jouer avec ces merdes, littéralement. Nous, on est trop fort. Vraiment, mot pour mot, vous pouvez retrouver des conversations, euh, sur des Reddit et compagnie. Euh, nous, on est vraiment très bons à Dota. Parce qu'ils ont, ils ont été, ils étaient I5, tu sais, et compagnie. Euh, qu'est-ce qu'on fait à pas de notre temps dans un qualifier où on va vous battre? Littéralement, c'était ça. Et le problème, c'est que, ouais, parce qu'à l'époque, faut dire une chose, c'est qu'il n'y avait pas de qualifier sud-américain. Donc, les sud-américains étaient obligés de jouer avec les nord-américains avec 152 pings. Et ça faisait des grosses histoires, des gros scandales, etc. Et ça a été euh, vraiment un gros gros souci. Donc euh, voilà, mais il faut quand même, tu vois, avec du ping et euh, on va dire un niveau de jeu quand même pas dégueu. Il faut quand même top but qualifier. Anna. Donc donc ce c'est pas mal, tu vois. EG en sort euh, en 2016. Euh, et Du coup, euh, voilà, se qualifie pour dire. Donc c'est quand même une scène qui se monte, qui se qui dit, bah les gars, on est là quand même. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de reconnaissance, etc. C est, c est, alors, la première fois que c'est vraiment arrivé, comment dire, ça a été surtout au Francfort Major de 2015. Je pense que tu t'en souviens peut-être avec Tim Now, où on voit des Péruviens arriver de nulle part, quand même voilà, faire euh, top 12, donc c'est pas mal, tu vois, on se dit, putain, euh, ils savent jouer quand même, en fait, ils savent très bien jouer. Et ça a été euh, vraiment cool, en vrai, ça, ça a été, bon, encore une fois, par un biais de Califier, ENA, malheureusement, mais ils y sont arrivés, et... Euh, voilà, ils sont là, quoi. Donc ça, ça a été un des premiers, je pense, événements majeurs de la CNSA, où on a vu que, bah, il y a du niveau, il y a des joueurs, et je pense que le vraiment déclic, on s'est dit « Tain, ces mecs, sont, ils ont des idées, ils ont des trucs, quand même », ça a été 2017. Et je pense que tout le monde se souvient de ce tournoi, euh, qui était, alors, du coup, j'ai pas noté, je suis con, <rire> c'était un, un skiev majeur, je crois. Ah, tu vas peut-être m'aider, tu, tu vas peut-être pouvoir m'aider, du coup. Euh, où, il y avait un système très bizarre en fait de seeding, si vous vous souvenez bien, où les 16 équipes étaient euh, réparties en mode euh, vous gagnez trois fois de suite, vous êtes top 1, vous perdez trois fois de suite, vous êtes top 16. Et en gros, en fonction de ce seeding, vous aurez vos matchs euh, pariés, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Secret a massacré tout le monde comme des dieux. Euh, 3 0 2 0 2 0 2 0, -0 Si hein, très bien. On Secret, on se dit, ils sont en fin pour ce Major. Et de l'autre côté, on a la petite équipe de LG eSport avec euh, des Brésiliens qui euh, bah, se fait massacrer, on fait pff, ouais, c'était attendu, écoute, euh, voilà, personne n'était blasé Et là, du coup, bah forcément, top 1 à fond le top 16. Et on se dit, bon bah. C'est le match facile, c'est bon. Facile, et secret va gagner euh, 2-0, euh, bonjour au revoir. SGI e Sport, premier match donc du coup des playoffs, mais une pâtée à Secret et les bats de 1 hein, avec un Slark, des pangolis de fou. Euh, T'en bas partout, c'était incroyable. Le stream encore une fois de la FTV, si vous ne vous souvenez pas, c'était euh, c'était Rio, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, c'était vraiment euh, la, la folie. Et du coup, ouais, on se dit, Putain, ces mecs, ils peuvent battre les top euh, équipes européennes ou enfin euh, peut-être mondiales. D'accord. Euh, ben bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, du coup, qualifier. On a du coup un qualifier. Et ça qui apparaît. 2017, infamous. Qui malheureusement fait après sur TI, parce que bon, forcément, ça reste les équipes, on va dire, qui peuvent faire peur, un peu les Dark Horse, euh, voilà, les, les Outsiders, mais qui n'ont clairement pas visé la victoire de TI. Mais voilà, top 16 Famous T8, c'était un peu plus mauvais, c'était top 18 de Pen Gaming. Et après, voilà, il y a eu la période un peu compliquée, euh, on ne sait pas trop euh, où ça va aller. 2019, on voit un premier essor euh, d'une équipe SA, qui était encore une fois une famous qui commence à faire top 8, voilà, tiens et surtout la saison 2019, vous pouvez regarder, du coup, les différents tournois, il y a toujours un Biscos, un LG, une Infemous, qui arrive à faire un upset, et qui se met, voilà, dans ce ventre mou, comme on l'appelle, voilà, des équipes, euh, voilà, sur un top 16. Et qui montre qu'on peut contester, en tout cas, les tiers 2, les secondes, troisième équipes des meilleures scènes de Nota 2. Il me semble qu'en 2019,
0: justement, il y a un gouvernement qui félicite Infamous pour son appui Tatiay. Je ne me souviens plus duquel. Péruvien,
1: ou Bolivien peut-être, parce que je crois qu'il y avait les deux nationalités. Mais voilà, du coup, ils montrent quand même quelque chose. quoi. On dit, putain, ça y est, ils sont quelque part. Et malheureusement. Arrive 2021 avec euh, bon voilà les, les problèmes de biza compagnie, Covid, je sais pas vous rappeler rappelez, voilà en faire que ça a été. Mais 2021 voilà ils y arrivent avec trois équipes quand même. Donc on se dit merde, ça y est, ils avaient envoyer les trois équipes. Et là euh, top 18 pour les deux premières équipes, top 16 pour l'autre malheureusement. Alors qu'on en attendait un peu plus, je pense, surtout le Biscos qui, qui avait montré des belles choses. Et c'était un peu triste. Pour résumer la situation actuellement aujourd'hui, on est donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un, un DPC encore une fois compliqué, en termes de géopolitique, en termes de voilà, Covid, en termes de restrictions, etc. Mais dans tout ça, est sorti Thunder Awaken, qui est, pour l'instant, on va dire, euh, voilà, en termes de, de nombre, euh, premier de ce quali de, de ce rang DPC, de ce classement DPC. Ouais. Alors malheureusement ils pourront, si j'ai pas de bêtises, plus hors de points, parce qu'ils sont éliminés actuellement. Donc voilà, la, la belle course s'arrête là, malheureusement, dans, dans ce, ce premier euh, SA euh, voilà qui aura pu être premier à la fin du DPC, ça aurait été incroyable. Parce que bah ils ont massacré leur scène, parce qu'ils sont arrivés aux différents tournois, ils ont fait des petits résultats sympathiques. Mais là voilà, on arrive dans la, la, la cour des grands, tous les, les lineups sont présents, et on voit qu'ils ont des difficultés. Donc moi je me faisais la question, c'est est-ce qu'avec ce classement DPC, ils peuvent montrer quelque chose à TI où, là, maintenant, avec ce Major, on se rend compte que, bah, finalement, ça va être peut-être compliqué d'avoir une équipe ça qui va performer à, à TI. Et du coup, c'était ma question, en fait, à la fin de tout ça, c'est... Est-ce que, euh, enfin, parce que c'est vrai que j'en parlais aussi à, avec ça, est-ce que c'est enfin l'heure des sud Américains, en fait, pour TI Est-ce qu'ils peuvent montrer quelque chose wow. Est-ce qu'ils peuvent faire un top 8 sans être trop, euh, trop absents, euh, avoir des games un peu folles, en mode euh, des upset total Est-ce qu'ils peuvent y arriver sereinement, en fait et surtout je aussi parler de tous ces joueurs sud-américains qui commencent enfin à s'exporter, euh, surtout en CNL et EU. On a eu quand même pas mal. Donc voilà, maintenant ils sont respectés, on a Timado voilà chez TSM parce que oui, il y a quand même TSM qui est aussi du coup qualifié TI, avec Timado dedans, il y a Biscos qui est du coup dans le top 5 qui est aussi qualifié. Et euh, voilà, donc on peut avoir techniquement deux équipes SA qui ont montré des belles choses sur la saison mais qui commence à, un peu à fade avec l'apparition des autres équipes, des joueurs et ça qui se répartissent un peu partout et qui montrent quand même qu'ils ont un bon niveau. Donc voilà, est-ce que finalement on aura un sud-américain, ou en tout cas une équipe sud-américaine, encore une fois, top 8 cette année,
0: tout comme 2019 Donc moi c'était la question que je voulais poser. Bah... Et surtout l'avis que, voilà, qu'est-ce que, ben bah, écoute, toi tu en penses Alors moi du coup, bah, j'ai pas de réponse à ta question, parce que, bah, en tout cas comme à chaque fois que tu y es, c'est... C'est la, la grande surprise chaque année. Y a, y a, à chaque fois, il y a un favori qui arrive, le favori, il sort en top 16, euh, que, de temps en temps. Euh, ou, ou alors, il y, y a des mecs qui sont complètement outsiders, dont bon, on ne va pas dire qu'on ne les a pas entendus parler, mais genre, dont, dont on n'avait pas entendu parler pendant un moment, ou qu'on se disait qu'il était washed up, qui arrive et qui, qui déroule tout. Bon... Euh... <coughs> C'est un petit peu l'endroit où les, les rêves ça devient réalité, hein, on va pas se mentir. Ouais, euh, et justement, c'est spécifique, quoi. C'est ça. Et justement, genre, euh, je sais pas, alors tu me diras si j'ai tort, hein, mais genre, j'ai l'impression que la scène est ça, leur manière de jouer, c'est toujours un petit peu euh, euh, la fantaisie, le rêve. Euh, genre, euh, ah ben euh, ça, ça me plaît bien, et eh ben euh, m'en fout que ça soit dans les méta ou non. Euh, ben, je vais le sortir et on verra bien si ça fonctionne ils ont toujours ces ah, petit grain de folie c est, c est...
1: ouais mais c après voilà, ils sont à maturité je trouve ils ouais, commencent enfin à, à se dire ok il y a autre chose que notre Dota à nous
0: mais du
1: et coup, ouais. du coup ils s'inspirent ils il commencent à devenir sérieux mais le problème c'est voilà il y a enfin moi je, je... c'était un petit plaisir de regarder des fois des, des tournois euh, voilà très tôt le matin ou euh, enfin très tard le soir plutôt et euh, comment dire et de voir euh... comment dire des games où je me dis, tu fais ça en euros, mais t'es incendié, quoi t'es déjà sur Reddit. Euh... Parce qu'on parle de gars qui posent leurs items qui raison, quasiment à 45 minutes de jeu, en train d'essayer de les denier, enfin de faire semblant de les denier et compagnie. Enfin, t'es là en Game Pro, tu fais, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font On <rire> jamais vu ça, t'sais. Ils arrivent comme ça, ils, ils font ça. Bon, ils gagnent, des fois, ils se font massacrer, même souvent, ils se font massacrer.
0: Ouais.
1: Mais voilà, on commence à arriver... Euh dans une maturité en fait, et les joueurs commencent à s'exporter, ils sont respectés. Euh...
0: Eh ben est-ce que justement, est-ce que tu as des joueurs dont tu veux parler en particulier, rapidement Bah ouais, bon, bah... Mentionner pense... quelques noms, pas, pas, pas les détailler euh, dans Bah tous moi je les pense au meilleur
1: pote de CM2 de 2017, hein, euh, dit, <rire> ainsi nommé par Lucino, voilà, ce Charles Lulu, qui euh, parlait du coup de Matthew, tu vois. Donc c'est quand même un joueur qu'on a vu il y a, euh, du coup, bah, sur le premier Tia où ils arrivent il y a, Donc euh, 5 Mathieu ans, qui est chez
0: Thunder Awaken actuellement, c'est ça
1: C'est ça, et qui est arrivé avec une famous à l'époque à, à TI, mm -hmm. euh, qui est bon, voilà, c'était fait massacrer et compagnie, mais qui était parti vaillamment avec un Tusk. Euh, mais voilà, le joueur, parce que du coup je dis que ça fait 5 ans, mais Mathieu il a 24 ans, tu vois. Ouais. Donc ils ont commencé très très jeunes, ces joueurs-là, ils sont arrivés dans une... Dans un, un on va dire, un magma en fait de, de haut niveau à l'époque, 2007. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est la période liquide. Enfin, euh, après au G euh, la Chine qui monte des équipes de, 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 de fous. Euh, voilà, ils sont arrivés dans un vivier en fait de haut niveau, qui, enfin, voilà, qui dit clairement, vous avez tout à apprendre, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et ils nous l'ont montré. Et cinq ans plus tard, Mathieu retourne à Tièye avec une équipe qui, voilà, a dominé sa scène donc ça c'est plutôt bien parce que on a quand même eu des périodes dans, dans, dans voilà dans dans, dans le on va dire dans le vivier euh, sud américain qui était euh, enfin c'était bourbier il hein, euh, y avait des joueurs qui jouaient ensemble d'un coup allez on split en deux euh, cette dernière là qu'on connaît toujours enfin ce tag qu'on connaît toujours va prendre la moitié avec une autre moitié et finalement c'est le troisième tag en fait parce que c'est l'équipe qui était au fond qui a pris un joueur et qui a commencé à jouer et qui arrive à voilà à gagner et euh, on a eu aussi des, des fois des des, des tournois des PC où les mecs euh, GG, Rashkit, quand même en tournoi, du coup, officiel, Valve. Et, euh, allez, on se barre et on joue plus. Et enfin, ça a été vraiment le chaos, hein. Ça a été vraiment votre, euh, c'est, en fait, la scène est ça. Quand ça a été dans les premiers DPC, et même actuellement encore un peu, c'est un peu votre LAN où il euh, y a un mec qui rage et qui part, quoi. C'était un peu ça, quoi. C'est <rire> la, la LAN du coin. Et là, maintenant, ils arrivent enfin à se professionnaliser,
0: à devenir un peu plus sérieux, il semblerait. Alors, Donc, je vous voilà, permets, retour... permets d'interrompre, mais est-ce que c'est pas ça le Dota pur Le Dota à l'état But... brut qu'on aime voir Ouais, le chaos un peu, c'est ça, en fait. Mais c'est ce qu'on a vu
1: sur ces derniers ti c'est que c'est des équipes qui ont proposé du chaos en fait, qui ont gagné. Et je pense que c'est un peu ça qui, aussi, fait que les Chinois ne gagnent plus, c'est qu'ils n'arrivent pas à se réinventer. Il y a cette discipline qui est là, et en fait, dès qu'on la comprend, bah, ok, on, on va jouer contre, il n'y a pas de problème, on, on va s'adapter. Et là, ouais, je suis content de revoir du coup euh, quelqu'un qui voilà, nous avait surpris à l'époque. On s'est dit, il joue quand même un petit peu, euh, les gars d'Infamous, qui donc du coup avait 19 ans à, à son premier tirage. Nous revient après voilà plusieurs milliers de dollars de, de gagner, parce que ça aussi le fait d'ouvrir la scène euh, et les qualifiers, ça permet d'accéder de, voilà, à des tournois un peu plus supés. Euh, parce qu'on parle quand même d'une scène très pauvre hein, en termes voilà, de, de, ouais. de, de joueurs je ne vais pas faire un cours de science éco l'Amérique du Sud mais vous vous doutez que ce n'est pas non plus euh,
0: voilà, bah, ce n'est pas la panacée euh... quoi.
1: non ce n'est pas le meilleur pays où, voilà c'est pas les meilleurs pays où ils vivent en termes de, voilà, de, de, de salaire donc voilà il, il, là, il, il a en quelques années gagné plusieurs milliers de dollars à l'échelle de son pays c'est quand même beaucoup on va dire et là, voilà, il va jouer peut-être un TI qui, alors on ne sait pas encore, hein, on n'a pas encore le Battle Pass, mais peut-être changer totalement sa vie, quoi. Parce que, encore une fois, TI7, ils finissent top 12, parce que c'était un gros TI en termes de, de, de prix, ils repartent avec, alors, toute l'équipe, avec 123 000 dollars. C'est énorme pour l'époque, en fait. Là, euh, pour rappel, ceux qui ont fini. Euh, c'était ti 10, ouais. 21. Je suis perdu avec les chiffres, c'était euh, TI10, du coup. Ouais. Euh, encore une fois, s'ils avaient fini top, 12, top 16 pardon, à ce tournoi-là, si j'ai pas de conneries, il serait parti avec... Ouais, c'est ça, voilà. 600 000 dollars. Il y a une grande différence, déjà. Et c'était Biscos qui est parti, du coup, euh, avec 600 000 dollars. Euh, moi, j'ai envie de le voir, voilà, top 8, j'ai envie de le voir choper le million, tu vois. C'est con, mais ce serait... Euh... Ça serait tellement bénéfique pour cette scène-là, en fait.
0: Allez. Vraiment. Aujourd'hui, là, euh, 9 août 2022, tu prends le pari une équipe SA arrivera où euh, au TI qui arrive quelle classe à qui se qualifie parce
1: que genre si t'as eg qui se qualifie non, mais je, dire, la table. non, non <rire> mais je veux dire
0: non mais je veux dire n'importe quelle TI équipe SA n'importe laquelle elle arrive euh, à, à quel classement au plus n'importe laquelle ouais n'importe laquelle en espérant qu'elles ne s'affrontent pas entre elles ça, ça serait tragique
1: un top 12 est faisable ouais. un top 8 serait génial un top 6 serait la folie, Samba, je je suis je, je suis à Rio, hein, je je m'arrêtais plus. Hein. C'est un peu Cario. Euh... Ah non, mais ça serait bien parce que ça montrerait que voilà, Avec il y a 6 un... équipes. Non, mais il y a six équipes, il y a une équipe qui est forte par scène, elle arrive top 6. Ça serait génial. Mais là, moi je mettrais plus ma main sur top 12 quoi. Oh. en mode 7, on fait un top 12. Enfin, un top 12 ça serait génial.
0: On on, ouais, jeu, ouais. on on met en jeu une barquette de frites. <rire>
1: Wow. Il y a quoi de spécialité brésilienne en vrai je sais, je sais pas. pas. Euh,
0: les tongs non, je, sais pas. je sais pas. Je sais que ça vient de là-bas. Je, je, je te dirais bien un voyage à Rio, mais bon, ça va coûter trop cher pour toi ah, comme pour moi. Donc.
1: Ouais, faut voir, faut voir. Non, non, mais euh, ouais, j'aimerais bien. Enfin, parce que c'est une scène que je. Elle est un peu. voilà Il y a de l'affect, il y a eu des, des gros problèmes aussi de, de tricherie, de compagnie. Ouais. Enfin, ils sont arrivés en fait dans, dans l'écosystème pro qui existait déjà depuis. 6 ans, de façon brutale, ils ont compris que c'était pas pareil, et ils commencent à comprendre comment gagner à Dota en fait, de façon euh, compétitive.
0: Donc on dit et... top 6 pour, pour le rêve
1: Top 6 pour le rêve, top 12 pour la, la bonne foi, on va
0: dire. Allez. Voilà. Ben, je, te, je, je remettrai ce, ce passage-là après T.I. lorsqu'on aura fait un nouvel épisode. Oui. Du coup, c'est la fin de l'édito. Et du coup, on va dernière, passer à la dernière petite section. Et c'est moi qui vais m'en occuper. J'appelle ça le coup de gueule jingle. Ça,
1: des honneurs, des honneurs sur ta famille, note, des honneurs sur toi, déshonneur sur ta vache.
0: Et du coup, on finit le, ben, le, le podcast par un petit coup de gueule. Cette fois-ci, c'est moi qui m'en occupe. J'espère ne pas à m'en occuper à chaque fois, parce que ça prend un petit peu de temps à préparer quand même.
1: Et euh, okay. là,
0: je, je vais parler euh, de quelque chose euh, qui tient énormément à cœur à une personne qui a beaucoup aidé pour la préparation de cet épisode, mais qui n'est pas là ici, et qui est probablement toujours en train de, bah, <rire> de s'énerver dessus <rire> On va parler. Non, là, il peut casser game 2, tu vois, donc c'est déjà bien. Ah, il, peut, il peut casser game 2, d'accord. C'est déjà ça. On va parler des problèmes de la Dota TV. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, la, la Dota TV. Alors, c'est un petit outil euh, aux petits oignons qui nous permet de regarder du Dota. C'est ce qui vous permet euh, d'aller euh, vous foutre dans la gueule de vos amis. Euh, là, qu'ils sont game et qui sont en train de feed euh, leur 11 mort euh, face à un Ursa euh, déchaîné. Ou de regarder des pros carry leur game pour voir comment est-ce qu'ils font, ou tout simplement hein, l'utilisation qu'en que, qu en fait la FTV, c'est de regarder les matchs filles. Et ça, pour le coup, ben, c'est vraiment vraiment très très cool. C'était l'un des gros arguments de Dota à sa sortie quand même, euh, par rapport à la compétition. C'est euh, par rapport à la compétition et ça a été aussi pendant un très long temps ce que j'appellerais un, un petit peu nos droits inaliénables. C'était tellement inannihilable que je vous rappelle, uh, Geben, il est sorti de sa cave en 2018, si je ne me trompe pas, lorsque l'ESL voulait empêcher uh, les personnes de stream à travers la Dota TV. Et qu'il a dit que ben non, la Dota TV, c'est pour tout le monde, et tout le monde a le droit d'utiliser justement uh, les matchs qui sont disponibles dessus. Donc. Uh, ah,
1: Ouais. Voilà, je suis intéressé là-dessus. C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été quand même un des arguments de d'OTA 2 pendant très longtemps. Ah, en fait, oui. Le fait d'avoir tous les stats, euh, d'avoir la visibilité. De... Voilà, vous êtes euh, amateur, vous pouvez. Voilà, Cassez votre, euh, votre région, euh, vous pouvez faire un tournoi dessus. Vous pouvez écrire votre ticket et littéralement jouer à un tournoi de Dota. C'est vraiment un tout. Le... Enfin, ça, c'est Valve en fait. Hein.
0: Ouais, c'est Valve après. Hein, c'est l'idée. Hein. Euh, voilà, on vous donne ça, faites-en ce que vous voulez. Et donc, euh, du coup, bah, la Dota 8 TV, c'est vraiment ce petit outil spécial dans nos cœurs. Et bien sûr, bah, elle n'était pas parfaite depuis le début. Hein. Mais il euh, y, y a eu quand même des promesses d'amélioration au fur et à mesure des années. Et ça, bah, bah, on espérait les voir venir. Euh, le problème, c'est que c'était qu'une promesse. Et donc, euh, bon on a eu certes, euh, certes quelques changements appréciables durant les années. Je pense que l'année dernière, on a eu quelques changements d'ergonomie qui, qui étaient pas mal. Alors, peut-être que l'accueil a été mitigé chez certaines personnes. Mais personnellement, je les ai bien appréciés. Par contre... Voilà. On a parlé du fait que Valve ils nous donne beaucoup de liberté euh, sur, euh, sur leurs outils. Euh, le, 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 le versant de la médaille chez Valve, c'est qu'au bout d'un moment, on en reste au point mort. Mm. Et voilà. C'est la non... Et donc, euh, j'ai une phrase très longue, mais vous allez comprendre, c'est la non prise en compte par les développeurs de l'outil dans leur patch. Et... Alors que euh, on en alors alors que les patchs sont déjà extrêmement légers et extrêmement rarissimes. Qu'est-ce que ça veut dire eh ben, Ça veut dire que j'aimerais vous faire un historique de tous les problèmes qui a eu la Dota TV euh, durant allez, les dix dernières années où euh, ben, la Dota TV existait. Alors en fait, on n'a pas besoin d'aller aussi loin parce que euh, ben, juste la semaine dernière... Il suffit de regarder euh, les causes de l'énervement euh, d'un de nos casteurs bien aimés sur la FTV, en ce début d'Arlington Major, pour voir un éventail déjà trop vaste de problèmes. La mise à jour effectuée durant les matchs qui déconnecte des matchs et qui empêche la reconnexion après coup, parce qu'on est sur un nouveau patch. Trois matchs indisponibles sur quatre durant en, en période de Major. Hein. Euh, durant mmh. la majorité de la phase de pool, c'est quand même incroyable des déconnexions à répétition et des reconnexions impossibles lorsque le match s'est terminé entre temps je pense notamment à un cast où un match s'est terminé en 12 minutes du coup on a même... il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps de se connecter au match que le match était déjà ouais. terminé et du coup connexion impossible et bien sûr c'est comme, par... comme tout en programmation il y a des bugs qui peuvent apparaître à n'importe quel moment de manière tempestive on peut pas rien y faire mais voilà c'est un petit peu les aléas du métier Seulement, le problème, c'est que certains de ces bugs, là, ils sont présents depuis bien trop longtemps. Mmh. Et que... Euh, bah, Je ne sais pas si c'est juste le fait que, par exemple, il y a des développeurs qui oublient que la Dota TV existe et qui font euh, des, des modifications à tout va. Et, euh, et cela, alors que même que nous sommes en pleine période de Major qui est supposé être un, un gros événement pour Dota... Et donc, et donc, par extension, qui est supposé euh, être connu euh, de, par les internes chez Valve, quoi. C'est le problème, c'est que c'est pas le cas, en fait. Voilà, c'est ça. À croire que les promesses de maintenir la Dota TV accessible à tous soient juste des lointains souvenirs dans les cerveaux des deux devs chez Valve qui se souviennent encore que Dota existe. Et ces deux devs, ils sont surchargés par la quantité de problèmes qu'ils doivent déjà régler à eux deux sur le, sur le jeu. Ouais, <rire> oui et donc pour le coup ça serait vraiment grand temps, alors je sais que c'est un rêve hein, mais il, ce serait grand temps que Valve se résout peut-être à, à se remettre au travail sur Dota de manière générale et, et sur sa TV ou alors peut-être et ça c'est peut-être une autre solution parce qu'on l'a déjà vu mise en place c'est de laisser juste faire approprier par les joueurs parce que bah, Valve ouais. n'en veut plus et, euh, que, et pour nous laisser reprendre la main comme il a été déjà fait sur TF2 alors, c'est ouais. dur, c'est leur vache à lait, mais qu'est-ce que t'en penses
1: ben, Je suis pas d'accord hein, sur le côté délaissé. Je veux dire, maintenant, les patchs sont quand même aux petits oignons. Mais euh, le problème, c'est que à côté de ça, en fait. Non, en fait, le vrai problème, c'est qu'ils n'ont aucun, euh... enfin, aucune envie. En fait, va, ne veux pas faire du compétitif, ça les intéresse pas. Ouais. C'est ouais, depuis trop longtemps, en fait. même quand on voit la scène comme elle est. Bah voilà, il y a des enfin je veux dire là encore ça va, hein, comme ça on a déjà eu des fois des patchs vraiment de mise à jour, ce des tournois un majeurs, Donc, dit majeur. Donc littéralement, on est passé de euh, par exemple, je sais pas moi, 6-20 à 6-21 en plein tournoi. Ah ça je m'en souviens, mais ça 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 enfin, fait là, une énorme fais, euh... Ouais, mais attends, c'est un tournoi officiel, les mecs ils jouent pour du... pour de l'argent. Et on dit ah bah, non, en fait tout ce que vous avez préparé, ça vaut pas le coup, euh, bonne chance. Et là tu fais bah non, en fait euh, c'est comme si demain tu joues au foot, on dit bah, alors maintenant le ballon est carré en pas mieux dans ton de coupe du monde, <rire> et là, tu fais bah non en fait euh, non, tu peux pas et c'est le problème ils se disent non rien à foutre là-dessus c'est vrai le problème en fait de valve c'est pas le, le ils n'ont ont pas, pas rien à foutre du combat enfin du, du, de ta 2. ça je pense c'est faux quand même parce que en termes de voilà, de. depuis qu'on est passé sur source 2 on a quand même une UI super intéressante en termes d'apprentissage on a des trucs super cool que ce soit la headbox des, des spawns de, 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 de voilà de, de neutro ce que fait un spell l'or... lore euh... Enfin voilà, enfin vraiment, même le, on a oublié. Il y a quand même un tuto maintenant. Il y a un didacticiel à Dota 2. Donc voilà. Mais le problème, c'est que euh, en fait, c'est un pas de spaghetti, mais infini en fait le jeu. Il est tellement complexe que ce soit en termes de euh, bah du coup de, de, de juste de, de gameplay en, en soi, hein, qui est, parce que enfin il y a des trucs, je, je vais expliquer après, ou tout simplement donc de comme tu dis de, de, de watch, de, 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 voilà, des, des tools de Dota 2. Bah ouais, en fait, les mecs, ils se des trucs entre temps en se disant, bah c'est cool ça, on va le faire maintenant, parce qu'on a, on a le temps, c'est notre journée. Et t'es là, tu fais, les gars, il euh, y a littéralement 40 000, 50 000 personnes qui regardent le jeu le, le en ligne, vous venez de ruiner leur, leur après-midi, quoi. Ou alors leur casting, potentiel. Et ça, euh, bah ouais, vu qu'ils s'investissent pas dans le compétitif, bah ils ont pas de mot d'ordre dessus, quoi. Et donc, euh, ils s'en bat les couilles. Et à l'heure, bah, moi, ce que je trouve même plus dangereux et plus compliqué, parce que comme, comme tu dis, t'as vachalé, c'est en termes de gameplay, quoi. Enfin, je veux dire, dans le jeu actuellement, pour ceux qui se souviennent du bug donc de, euh, de Monkey King, qui ne pouvait pas avoir de charge d'urne. Ça, tu t'as connu ou pas
0: Euh, non, pour le coup, j'en ai pas souvenir, mais.
1: Grosso modo, en fait, quand l'urne et quand on a commencé à jouer des Monkey King P4, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que quand tu faisais un kill avec les statues de Monkey King, bah, c'était la statue de Monkey King qui prenait, en fait, la charge d'urne. À l'aide. Donc, ça, c'est chiant, ça a duré plus d'un an et demi. Ils l'ont corrigé Amen On est heureux Et là, il décide de sortir Spirit Vaisselle. Et le problème, c'est que c'est le même patouillage de code du début. On est en 2022, et je crois que... Je, je suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. Si tu fais vaisselle sur mon kicking, tu ne gagnes pas de charge si jamais... Tes, tes unités, tes statues, tu euh, quelque chose. C'est la statue qui va avoir la charge. Les mecs, en fait, ont créé un code tellement chaotique... Enfin, il y a même eu, je, je sais pas si t'as connu ça aussi, mais le bug du swap bench qui avait été changé avec euh, voilà, différents trucs. Tu faisais un swap bench dans la game, la game crachait. Le mmh. bench a été banni de pro sur un tournoi pro le temps que ce soit corrigé. <coughs> Pendant 2-3 jours. Et, et tu dis, mais les gars, euh, vous y avez vraiment pas pensé, quoi. Et, alors, en fait, le truc, c'est que le code, il est tellement... Enfin, euh, je veux dire, même les, les noms des héros, je sais pas si à regarder les dossiers, genre Clockware, c'est Rattletrap, c'est le nom de Dottin. Les mecs ont rien à foutre, tu vois. Ils font ouais, attendez, c'était où déjà Bon après voilà, y a certains je pense qui sont très habitués, et on va, je pense, pas dire le contraire. C'est quand même des mecs qui sont sur leur boulot. Mais ouais, ils en ont en fait rien à foutre parce que de base, bah, ils disent pas ah euh, vous vous avez des castors officiels français, vous avez des castors officiels comme ça. C'est plus bah ouais, vous êtes une boîte de prod. »« Ouais bah faites votre tournoi, allez-y. Euh, ouais ouais, on va vous payer, vous mettez ça au milieu de la scène. Euh, les joueurs qui gagnent ils servent après. Voilà, euh, bonne journée, merci et n'oubliez pas, hein, surtout, donner de l'argent pour en remettre au sol. Parce que voilà, effectivement, bas, là, effectivement,
0: ouais. on là, on vient de faire un coup de gueule uniquement sur la DT, Dota TV, mais c'est que l'un des nombreux symptômes hein, qui est, euh, des, des problèmes qu'il y a sur Dota, que ce soit au niveau de l'organisation, du bah développement, oui. euh, tout ce qu'il y a, c'est... Tout ça, ça part de... bah Ça part de Valve, quoi. C'est oui, dur. Gestion... Donc... C'est dur de pointer, pointer du doigt, là, mais c'est... Et euh, on dit, eh bon, faut, faut pas trop pointer du doigt, voilà, euh, Small Indie Company, sais. tout ça, non, bon, on va arrêter, on va arrêter à l'application. Mais c'est Valve, le, le, le point commun, au bout d'un moment, c'est... Soit Valve, ils décide que euh, ils, ont, ils en ont quelque chose à faire du jeu et de sa communauté dans sa totalité, soit il va falloir accepter que, ben... Euh, ben Qu'ils sont peut-être pas adaptés pour... Euh, pour aider à tout faire sur cette scène. Tout simplement.
1: Moi, je dis qu'une bonne fois pour toutes, il devrait euh, avoir une compagnie ou quoi que ce soit. Quelque chose qui serait officiellement la, on va dire la prod pour tout ce qui est tournoi pro. Et que, voilà, ils disent, euh, quand il y a un tournoi pro, quand il y a un tournoi X ou Y qui est important, Alors, euh, vous oui. ne faites pas de mise à jour. Vous, vous faites attention au jeu. Vous le laissez comme, comme il faut. Et vous préparez vraiment votre... Euh, rythme de mise à jour, en fonction de la scène compétitive. Ce serait quand même le minimum. Quoi.
0: Pour, si jamais il y a un employé de Valve qui écoute, je crois qu'il y a une compagnie qui commence par Go et qui termine par Team qui serait intéressée, mais je ne suis pas sûr. <rire> <rire> pas quand même. <rire> je ne pense pas. Mais... Voilà, c'est... Mais ils n'ont pas les capacités, c'est surtout euh, le système mis en place à la, à la... en interne euh, chez Valve, qui est... Bah, qui, qui est inhabituel et qui est peut-être peu adapté à la situation. On rappelle, c'est un, un système euh, bah, en horizontal au lieu d'être à la verticale. Ouais. C'est-à-dire que chacun peut aller sur les projets qu'il veut. Et donc, bien sûr, bah, dès que ça se désintéresse du Dota, dès que ça se désintéresse du projet qui est Dota, bah, alors je caricaturais un petit peu en parlant des deux devs qui sont surchargés de travail parce qu'ils sont toujours intéressés par Dota, mais c'est presque ça. Hein. C'est... Mm. <coughs> Certes, ils font de leur mieux ces deux devs et on les remercie énormément parce qu'autrement on n'aurait jamais de patch, on n'aurait jamais de correctif et de règlement de bugs, mais, mais c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on espérerait euh, d'un jeu aujourd'hui euh, qui, est... qui a impacté la vie de tellement de monde dans le monde. Quoi. Yep. Bon, sur ces bonnes petites paroles je pense qu'on va arrêter euh, ce premier épisode-là. On vient tout juste de dépasser la barre de l'heure ce qui mmh. est quand même assez long. Donc euh, n'hésitez pas, hein. en tout cas ces épisodes ils sont faits pour être écoutés euh, au travail, en allant euh, faire des courses, euh, quoi, que, quoi que vous souhaitez faire.
1: Promenez votre chien.
0: <rire> Promenez votre chien, voilà. Euh... En train d'éviter votre belle-mère parce qu'elle est en train de vous crier dessus, euh... <rire> plein d'utilisations de différentes. Évitez Donc... un
1: stack compliqué aussi, <rire> ça peut marcher. Voilà, voilà. c'est ça. <rire>
0: Tu imagines, lorsque tu entres en stack avec moi, il y a Apoc qui met ses écouteurs et qui commence à écouter le podcast. Fais, non, 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 attends, je suis
1: blipé, j'écoute quelque
0: chose. C'est ça. Voilà, ça que ça sert. Ouais, C'est ça. Je demande à Apoc qu'est-ce qu'il écoute. Bah, il me dit qu'il m'écoute moi, mais lorsque je, je suis un peu plus sérieux. Yep. Du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à partager. Ce projet, en tout cas, on compte euh, le développer sur la durée. Alors là, on est certes en période de major et on va bientôt y avoir TI. Donc, il y aura peut-être les épisodes seront peut-être un peu plus parsemés, les, mais le, le but final c'est qu'on arrive à vous présenter quelque chose de régulier, d'intéressant et euh, qui, vous, qui vaille la peine d'être écouté quoi, tout simplement et ben, merci à Puck pour euh, le début de toi. cette aventure merci Prochaine qui a beaucoup aidé, merci Polomino aussi qui a aidé sur quelques points et euh, je vous dis à tous au prochain épisode ciao ciao